0: 讲给青少年的科幻探险故事，法国作家儒勒·凡尔纳著《海底两万里》，一起来开启这段不畏艰险的勇敢之旅吧。随后，他像是要把一种不祥的念头驱逐出去似的，直接向我请教：“阿罗纳克斯先生，您知道海洋多深吗？”船长，我至少知道一些我所得到的主要探测数据。您可以给我举例一下，让我必要时加以检查吗？下面是我记忆中的一些数据。我回答：如果我没有记错的话，北大西洋的平均深度为 27,000 英尺，地中海为 8,000 英尺。在南大西洋南纬三十五度的地方进行了最引人注目的探测，结果是从四万英尺到四点九万英尺不等。总的来说，如果把海底铺平，它的平均深度大约是四英里。好，教授先生，尼摩船长答道：“我希望我可以给您一些确切的数字。”那就是我们目前所在的太平洋这一部分的平均深度，仅仅为 1.3 万英尺。话一说完，尼某船长就向隔板走去，从铁梯下去不见了。我跟着他下去，回到了客厅中。船上的螺旋推进器立即发动了起来，测速器显示的速度是每小时二十海里。好几天。好几周又过去了，在这段时间里，尼某船长极少来访，我也很难见上他一面。他的副手按时来做航线记录，把船经过的地方一一标记在航海图上，所以我可以准确地了解鹦鹉螺号航行的路线。公赛伊和尼德兰跟我一起谈了很长时间。公赛伊把我们在海底散步的时候所见的新奇事物告诉了他的朋友。加拿大人很后悔他没有跟我们一道去，但我希望以后还会有游历海底森林的机会。客厅的隔板几乎每天都要打开好几个小时，这样我们的眼睛便是百看不厌，将海底世界的秘密尽收眼底。鹦鹉螺号航行的大方向是东南方，它的吃水深度总是保持在三0到4 5 0英尺之间。但有一天，我不知道究竟是为什么，它使用那两块纵斜基板，沿着纵斜线潜下去，达到了 6,500 英尺，温度计正指着 39.65 六五华氏度。好像在这样的深水下面，不管什么地带，温度几乎都是一样的。11月26日凌晨三点，鹦鹉螺号在西经172度上越过了北回归线。27日，他与夏威夷群岛遥遥相望。著名的航海家库克， 1 7 7 9年2月14日，就是在这个地方遇难的。我们自出发以来到现在，已经走了 4,860 里了。这天早晨，我登上了平台，看见了下方两里处左右的夏威夷岛，它是形成这个群岛的第七个岛中最大的一个。我清楚地看到了它那已经开发了的地带边缘。与海岸线平行的各支山脉和岛上的火山群，高耸在它上面的，那是茂纳罗亚火山，海拔高度为 1.5 万英尺。在这一带海域的海洋生物中间，渔网还打到了孔雀扇形珊瑚，那是外形美观的扁平水螅类动物，是太平洋这一部分海域的特产。鹦鹉螺号的行驶方向仍是向着东南方。1 2月1日，它在西经142度上越过了赤道。4日，经过顺利的迅速行驶后，我们望见了马贵斯群岛，在三海里之外，南纬8度57分，西经139度32分。我们看见了卢加伊瓦岛的马丁夹头。那是法属马贵斯群岛中最重要的一个夹头。我看到天边满是丛林密布的山林，因为尼摩船长不喜欢接近陆地，所以我没有看见别的。在这一带海面上，渔网打到好多美丽的鱼类，比如歌利芬鱼，它有着天蓝色的鳍、金黄色的尾巴，肉味鲜美无比。赤裸鱼几乎没有鱼鳞，但味道可口；还有带骨鳃的骨筐鱼，比煎鱼还好吃的黑黄色的塔茶鱼。所有这些鱼都值得放到船上餐厅供人享用。离开了由法国国旗保护的这些令人神往的美丽海岛后，从12月4日至11日，鹦鹉螺号共走了 2,000 英里左右。这次航行碰见了一大群枪乌贼，这是一种很奇异的软体动物，跟墨鱼很像。法国捕鱼者称它们为 i n c o r n e t 它们属于头足纲双鳃目，鱼钢鱼和墨鱼同属一目。古代博物学家曾对它们做过专门的研究，给古雅典政治集会广场的演说家提供了诸多比喻。此外，据生活在加利安之前的希腊医生阿典尼所言，这些家伙在有钱的希腊公民的餐桌上同样是一道美味佳肴。就是在12月9日至10日夜间，鹦鹉螺号碰见了一大群喜欢夜出的软体动物，它们的数量多得以百万为单位计算，它们沿着鲱鱼和沙丁鱼所走的路线。从温带转移到了更暖的水域去。我们透过厚厚的透亮玻璃，看见它们正以极快的速度倒游着，借助它们自己的运动机车管转动，追赶鱼类和软体动物。吃小鱼会被大鱼吃掉。它们在以其无法形容的方式，胡乱地拍打着天生的各自头上的十只脚爪。宛如一根根长长的蛇形吹气管状，鹦鹉螺号不管它走得有多么的快，但在这一大群动物中间也走了好几个钟头。渔网打到了无数的这种枪乌贼，其中我看到了奥宾尼曾经加以分类的九个太平洋品种。在这次航行中，我们看到了海洋把所有的各种奇妙景象不断的展现出来。他时时都在更换着布景和场面，真是让我们大饱眼福。我们不仅被吸引着要去观察造物主在海洋中的杰作，而且还要去揭开大海、大洋之中那最惊人的奥秘。12月11日，我一整天都在客厅里看书。尼德兰和公赛伊通过打开的隔板注视着那明亮的海水。鹦鹉螺号停了下来，它的储水池装满了水，它正停在水深三千英尺的地方。这是海洋中很少有生物居住的区域，只有大鱼才会偶然在这里出现。我这时正在读让马西写的一本很有趣的书《胃的仆人》，我正品味着书中奇妙的想法的时候，被公赛伊的说话声打断了。请先生来一下，行吗？他用奇怪的声音对我说：“怎么了，公塞一，先生？请来看吧。”我站起来，走到隔板玻璃前，手肘靠着玻璃，看着。在电光的照耀中，我看见一团巨大的黑东西，一动不动，悬在海水中间。我认真仔细的观察它，想要辨认这条巨大鲸类动物的性质，但一个念头却突然掠过我的脑际：一只船！我喊道。“是的，加拿大人回答，是一只撞在暗礁上沉了的船。”尼德兰没有弄错，我面前的是一只船，他那几条被撞断了的支索仍然挂在铁柱上面。船翘看上去还很好，船遇难最多不过几个小时。三根断桅从甲板上两英尺高的地方砍下来，说明当时这只遇难的船被迫赔上了它的桅杆。船是侧躺着，进满了水，而且向左舷倾斜着。这落在波涛中的残骸的景象，看起来实在是凄惨。更为凄惨的是，在甲板上还能看到几具尸体，身上系着绳索，横沉在那里。我数了数，有四个男子，其中一人站在舵边，还有一个妇女手中抱着一个孩子，半个身子探出尾楼甲板窗。这妇人还年轻，在鹦鹉螺号电光的照耀下。我可以看见他那还没有被海水所腐蚀的面容，他在做最后的努力，把孩子举过自己的头顶。这可怜的小生命的两只小手还紧紧地握着妈妈的脖子呢。四个水手的姿态，我觉得非常吓人，因为他们的身子抽搐的不成样子。因此，能看出他们做了最后的一番努力，试图挣脱把他们缠在船上的绳索，然后才死去。唯有那个舵手显得比较镇定，容貌清晰、严肃，灰白的头发贴在前额，金挛的手放在舵轮上，仿佛还在大洋深处驾驶着他那只遇难的三桅船。多么吓人的场面！我们不能坐身在这等活生生的海洋面前，可以说，在这最后一刻拍摄下来的沉船近况面前，我们的心都在剧烈的跳动。而此时此刻，我看见有一只巨大的鲨鱼，眼睛闪着火花，被这人肉诱饵所吸引，它已经向前游来了。这时，鹦鹉螺号继续向前行驶。绕过沉默的船，我因此可以看见写在船尾牌子上的字：“佛罗里达号，山德兰港。”